0: Irmãos, vamos abrir a Escritura Sagrada em Mateus capítulo 5, desta vez no verso 8. É a nossa bem-aventurança da noite. Mateus capítulo 5, verso 8, sexta bem-aventurança, ou antepenúltima, se você está fazendo a contagem regressiva. A beleza, ela atrai os nossos olhos, desperta os nossos sentidos, mexe com os nossos sentimentos, comove os nossos afetos e nos move em sua direção. Ela inflama o desejo e por isso a beleza é alvo das nossas ambições. Faça o um pequeno teste comigo. Nós queremos uma casa bonita, nós queremos uma bela esposa ou um belo marido, nós queremos uma bela aparência, nas férias, nós queremos visitar lugares com belezas naturais ou belezas feitas pelas mãos dos homens. Seria exagero dizer que nós somos ávidos caçadores de beleza? Mas aproveitando-me da rima, será que poderíamos afirmar a mesma coisa da pureza? A pureza inflama o nosso desejo, mexe com os nossos sentimentos? A pureza move os nossos afetos? A pureza é alvo das nossas ambições? Ou somos indiferentes a ela? Ou pior, será que nós repelimos a pureza? Ou por ela somos repelidos? O que é que tem a ver beleza e pureza? mais do que uma rima, nós falaremos nessa noite exatamente disso, a pureza é bela, mas somente quem tem olhos limpos, consegue enxergar e valorizar e buscar, vamos ler as bem-aventuranças, todas elas até a bem-aventurança do dia que está no verso 8, acompanhe na Bíblia, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. E hoje... Bem-aventurado os limpos ou puros de coração, porque verão a Deus. Pureza? De que pureza nós estamos falando? Porque se nós falarmos sobre a pureza das águas, a pureza do oxigênio, sem coronavírus, todos, todos serão unânimes em dizer que essa pureza é boa e desejável, queremos água boa queremos a pureza na natureza, mas se nós já estreitamos um pouco aqui e falamos sobre pureza moral, ou até pureza sexual, muitos já se afastarão e dirão, não, isso é coisa de religioso moralista, não me interessa isso e até entre os religiosos que abraçam esse conceito se a gente afunilar mais e falar de pureza de intenção de ingenuidade de lábios benignos de lábios que abençoam não aí já é demais cada um com o seu calo mas o que nós precisamos entender logo de cara nessa noite é que a Bíblia quando trata de pureza ela trata de forma tão abrangente, que todos os grupos sociais, os homens seculares, os religiosos, todos, todos, se percebem impuros diante de Deus, todos, na presença daquele que é santíssimo, até os querubins, eles tapam os seus olhos, porque não suportam tamanha pureza, e o que diríamos nós, diante da presença dele, nós percebemos a nossa impureza, mas eu quero te dizer, que jamais pense que pureza é algo ruim por causa disso, o problema não está nela, ela é boa, santa, agradável, o problema está em nós… Quem tem medo da luz é aquele que anda em trevas, ou que pelo menos ainda tem trevas remanescentes no nosso coração. A pureza é boa, a pureza é bela, a pureza é linda e ela deve ser valorizada, deve ser estimada, deve ser antes de tudo apreciada. Você já apreciou a pureza? Você já contemplou algo realmente puro, limpo, santo? Você deseja ser assim? você deseja refletir tamanha beleza da santidade e da pureza nós falaremos sobre isso nessa noite o nosso Senhor Jesus Cristo está no monte e Ele segue falando sobre as bem-aventuranças e agora Ele vai falar exatamente sobre essa característica de pureza é interessante que na semana passada nós falamos aqui sobre misericórdia e esse é o tipo de discurso que todos os homens entendem que é conveniente a religião. O mais ateu, o mais cético aí fora, ele vai dizer, não, a religião tem que ter misericórdia. Tem que ajudar o próximo, tá certo. Enquanto os religiosos fizerem isso, nós aplaudiremos. Mas aí Jesus, na sequência, enquanto eles ainda aplaudem, insere o seu discurso de pureza ele não se incomoda com a opinião desses homens, nem com a opinião de qualquer pessoa, nós não podemos escolher uma das bem-aventuranças, não, eu prefiro a humildade de espírito, eu prefiro a mansidão, não, todas elas fazem parte de uma obra que Deus faz no coração daquele que faz parte do reino dos céus, pureza não é a opção, mas ao mesmo tempo eu quero te mostrar nesse texto que muitos dos nossos conceitos estão errados sobre pureza, e por isso a gente não aprecia, mas o Senhor Jesus vai nos ajudar nessa noite, Ele vai purificar a nossa visão, Ele vai nos mostrar que a pureza é bela, e Ele vai fazer isso, nós vamos fazer isso nesse texto, nessa noite, esclarecendo quatro coisas, essa é a hora que você anota, se você tem anotado, certo? Prepara-te lá, lá, quatro coisas nós veremos que a pureza é bela porque ela não consiste em abstenção mas escolha veremos também que a pureza é bela porque ela não consiste em aparência mas em essência veremos em terceiro lugar que a pureza é bela porque não trata-se de perder mas de ganhar e por fim Veremos que a pureza é bela, porque não se trata de construir, mas de receber, a beleza da pureza irmãos, em primeiro lugar, não se trata de abstenção, mas escolha, vamos ler todos juntos a bem-aventurança, e eu te peço que leia com força, por razões óbvias, Mateus capítulo 5 verso 8, bem-aventurados, não toque, não prove, não veja, não vista, não pense, não sinta, Aslan está dizendo, é comigo que ele está falando isso, não, 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 ele já aprendeu a fazer assim com a cabeça, mas infelizmente na paternidade a gente tem que dizer não, mas corremos um risco, o risco é ensinar a criança que o caminho certo só tem não, é mais do que isso, né? Será que Guilherme ficaria satisfeito com o Theo se ele só dissesse não para tudo? É um jarro. Não é assim que funciona. Na religião também é assim. Talvez sua visão de religião é só proibitiva. Não, não, não. Faz parte. Tem sim. Estou dizendo que não tem não. De jeito nenhum. Longe de mim. Mas mais do que dizer não. A religião vive verdadeira. Trata-se daquilo que você disse, sim. O termo aqui do nosso texto que fala, bem-aventurados os limpos ou puros de coração, cataros no grego, ele pode ser traduzido por pureza, limpeza, mas tem um significado que chamou a minha atenção. Também pode ser honestidade, clareza ou simplicidade pensa um pouco nisso simplicidade o que, é que tem a ver simplicidade com pureza há uma outra tradução possível que diz um coração não dividido uma lealdade não dividida é nesse sentido que um filósofo Kierkegaard disse certa vez que pureza de coração é desejar uma coisa só Veja que conceito interessante. O homem que é impuro, ele quer várias coisas. Ele é inquieto. Ele não fica satisfeito. O homem, e a mulher e a criança que tem um coração puro, só quer uma coisa. Você percebe como esse coração é tranquilo? Ele deixou de ficar... Agitado, ele, ele descobriu o que ele quer, ele sabe o que é, e ele é claro, ele é simples, ele é honesto, eu só quero isso, esse é o meu alvo, esse é o meu foco, interessante que a gente pensar desse jeito, nos ajuda a entender também o nosso pecado, é o efeito colateral né, no jardim, nós começamos nos afastando de Deus, porque nós escolhemos errados, nos bastava uma coisa, que era o próprio Deus, a gente quis tudo sem Ele, escolhemos errado, e dali em diante o pecado faz cada bagunça no nosso coração, não bastasse escolher errado, às vezes nós ocultamos o que escolhemos, esse coração não é puro, não é simples, a gente faz uma coisa com a boca, e a gente quer outra coisa, muitas vezes nós temos motivações dúbias... Eu me lembro do nosso irmão Tiago, lá na sua carta, que diz assim, pecadores, limpem os corações, vocês que têm mente dividida ou dúbia, purifiquem o coração. Sabe o que é mente dividida, coração dividida? São intenções misturadas, a gente não quer uma coisa só. Deixa eu dar exemplos? Nós abençoamos, porque queremos fama e reputação, é um coração dividido. Nós elogiamos os outros por interesse. Nós servimos na esperança que também seremos servidos. E até mesmo atos religiosos, muitas vezes, são com intenções duplicadas. Nós queremos manipular Deus de alguma forma para fazer o que a gente quer. Isso não é ter coração simples. Isso não é ter coração puro. Isso não é ter coração limpo. Coração limpo é querer uma coisa só. Eu sei que esse é o tipo de momento que a gente já fica analisando o nosso próprio coração. Isso é saudável, isso é bom. Reconhecendo que estamos distantes. Mas eu quero que você pare um pouco agora e contemple a beleza desse coração. O coração que não fica mais escolhendo o um engano. Ele escolhe as coisas certas. Ele escolhe a vontade de Deus o coração que é firme, no caminho que deve ir, o coração que não esconde nada de ninguém, ele é sincero, ele é honesto, ele pode expor para todo mundo o que ele quer, ele quer Deus, o coração que você pode virar do avesso, e você vai perceber que as motivações são sinceras, ele ama por amar, ele abençoa por abençoar, ele serve por servir, ele adora por quem Deus é, quem não quer um coração desse irmãos, veja a beleza desse coração, a pureza é linda, a leveza daquele que anda na verdade, porque ele corre, enquanto os outros se arrastam sobre o peso da aparência, sobre as acusações da sua consciência, que apontam a inconsistência do seu coração mas aquele que tem um coração simples, ele está livre dessas amarras, os seus passos são firmes na direção da santidade, suas intenções caminham lado a lado com as suas palavras e suas ações, ele tem um único foco, que direciona a sua visão e os seus afetos, a estrada diminui quando a gente sabe onde quer chegar é assim o caminho do puro de coração, os, os obstáculos são transpostos com mais facilidade, a confusão do coração é silenciada, porque a voz da pureza falou e Ele atendeu, Ele atendeu o convite da simplicidade, que acalma o bravio das nossas paixões, nos dando um único amor, e nós nos entregamos a Ele com fervor, com verdade, com intensidade, e compaixão, isso é pureza de coração, você quer ser assim? Você admira isso? Contemple, aquele que teve o coração mais puro entre todos, o Senhor Jesus Cristo, ele chegou a dizer que a, a sua comida E a sua bebida Era fazer a vontade de Deus Ele só desejava uma coisa A glória de Deus E isso ele tem eternamente E ainda compartilha conosco Como a pureza é linda A gente tem que buscar isso Crianças Certa vez eu ouvi a história De um jovem Acho que ele tem um tamanho de Alan, Que era muito teimoso, muito rebelde, não estou dizendo que é o caso, e depois de muita ameaça, seus pais bravos com ele, ele senta, mas ele cerra a boca e diz, eu estou sentado por fora, mas por dentro eu estou em pé, algum pai já passou por isso aqui? Até obedeceu, mas não serve né, a gente quer o coração, a gente quer aquele desejo de agradar de verdade o pai, a mãe. Assim nós devemos ser com Deus. Uma coisa excepcional para a vida profissional de todos nós é fazer planos e dizer o que é que eu quero para a minha vida, o que é que eu quero para a minha carreira, o que é que eu quero para os meus negócios, o que é que eu quero para o meu futuro. Se isso já é importante nessas áreas, imagine na vida espiritual o que é que você quer para a sua vida espiritual. Eu quero mais pureza, eu quero um foco mais firme no Senhor, eu conversava com uma irmã esses dias, não vou dizer o nome para não deixar ela encabulada, mas ela está aqui entre nós, ela dizia pastor está acontecendo algo comigo que de repente eu começo a perder o interesse por algumas coisas que não são nem erradas mas eu fico pensando que eu deveria estar aproveitando melhor o meu tempo com Deus, isso é um coração que está crescendo em pureza, ele sabe cada vez mais o que quer, e não trata-se aqui de abster-se, isso é consequência, trata de escolher o melhor, e o melhor é viver para a glória de Deus, é viver para agradar a Deus, aqui eu não estou dizendo que a gente não vive, aqui eu não estou dizendo que a gente não teme, o problema é que a gente não vive só para Deus. É que a gente não teme só o nome de Deus. A gente teme Deus e os homens. A gente quer alegrar a Deus e o mundo. Mas veja a oração do salmista. No salmo 86, verso 11. Dá-me um coração inteiramente fiel para que eu tema somente o teu nome. Eu te convido para que essa seja a tua oração também. Se por acaso você está aqui nessa noite ou nos acompanha pela internet. E você nunca provou nada parecido com isso. Talvez a tua inquietude e a tua insatisfação. E a tua relutância, inclusive com isso que você está ouvindo. É porque você diga, eu nunca achei uma coisa que fosse suficiente para me deixar inteiramente feliz. Uma coisa só, eu quero mil coisas. Pois eu estou te apresentando aqui nessa noite alguém que é suficiente para te encher de alegria, de ânimo, e de amor, por toda a tua vida, se você tiver só Ele, você tem tudo, e quando você tem Ele, Ele dá tanta coisa, lembra do momento de gratidão, que a gente fez aqui? Mas Cristo, é totalmente suficiente, queira uma coisa só, tê-Lo, e pertencer a Ele, esse é o primeiro equívoco que nós precisamos corrigir, a pureza é linda meus irmãos, porque não trata de abster, se trata de escolher o que é melhor, escolher Cristo, escolher a glória de Deus, mas em segundo lugar, a pureza é bela, porque ela não consiste também só em aparência, mas em essência, vamos fazer a leitura mais uma vez, da nossa bem-aventurança, Mateus capítulo 5 verso 8, todos, bem-aventurados nós já passamos um pouco por isso aqui mas eu preciso me aprofundar na questão da hipocrisia porque ela faz muito mal à religião tem pessoas aqui que têm na sua mente essa imagem do religioso aquele que tem um discurso impecável mas tem uma vida suja que não condiz com o que ele fala se as suas ações pudessem subir do púlpito junto com ele, gritariam tão alto que ele descia envergonhado. Dizer uma coisa, não fazer aparentar e não ser isso não é pureza. Isso é uma caricatura muito da mal feita. E o próprio Senhor Jesus combateu isso. Nós precisamos corrigir essa visão aqui. Se você tem essa trava, estou nem dizendo que é injustificada, tire do coração e eu quero que você considere a hipótese de você estar usando isso como desculpa para não querer ser puro então aí, nós não temos só um hipócrita nós temos dois pureza de coração no significado até mais normal tem a ver com limpeza com não ser contaminado com não ter sujeira esse sentido talvez seja o mais forte para nós porque puro é sem pecado nós temos textos da palavra de Deus que colocam isso de forma tão dura, por exemplo Apocalipse 21, 27 falando sobre o paraíso ou a presença santificada de Deus, lá no novo céu e na nova terra, na nova Jerusalém não entrará nada impuro, veja como é forte isso talvez seja por isso que muitos tentam falsificar, pureza exterior, nas roupas, nos rituais, nas palavras, no culto, todo arrumadozinho, a teologia perfeita, purificada demais, mas eu me lembro aqui das palavras de Jesus, que todas essas evidências externas, elas podem ser uma farsa, olha o que ele diz com os fariseus, vocês limpam o exterior do copo e do prato mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade é por isso que eu quero destacar aqui no texto, no nosso texto uma palavrinha tão importante bem-aventurado os limpos de coração de coração coração aqui no termo bíblico não é somente sentimento porque a gente poderia cair em outro engano, ah eu me sinto assim, eu tenho esse sentimento no meu coração, ele é puro, ele é sincero, ele é ingênuo, não importa o que eu faça, então não é isso, não é isso, coração na psicologia bíblica diz respeito ao homem interior e tudo que sai dele, lembra daquele texto de provérbios 4.23 que diz, sobre tudo que se deve guardar guarda o teu coração, porque é dele que provém as fontes da vida coração na linguagem bíblica envolve o que eu penso envolve o que eu sinto minhas emoções, envolve até a minha vontade tudo vem do coração e é isto que Jesus Cristo está dizendo que tem que ser limpo assim como o coração ele bombeia sangue para todas as veias do nosso corpo O coração espiritual É ele que vai bombear a vida para o nosso corpo Essa fonte ela tem que estar tá limpa Essa fonte ela tem que estar tá preservada Nós lemos aqui ainda há pouco a história dos fariseus que confrontaram Jesus Porque não lavava a mão e Jesus disse Não é o que entra, não é o que vocês comem É o coração de vocês, é o que sai Ele está contaminado A fé cristã, irmãos, antes de ser conduta, antes de ser conhecimento, antes de ser disposições, é coração. Para mim o texto que revela isso de forma simples, mais profunda, é mais uma vez provérbios 23, 26, meu filho, me dá o teu coração. A verdadeira religião consiste exatamente nisso, em entregar o coração para Deus, Perceba como isso também é belo. Do mesmo jeito que você já se chocou com pessoas que aparentam ser muito religiosas, mas têm um coração terrível. Eu sei que na tua vida você também já encontrou pessoas extremamente simples. Que os homens do mundo passam perto e nem notam, mas quando você chegou pertinho ali, você viu uma fé tão sincera em Jesus Cristo que você saiu dali, daquela casa, pensando, meu Deus, eu quero amar mais Jesus, como essa senhora ama, como este homem ama, como esse, esse jovem ama, será que você encontra aqui pessoas assim, que têm essa fé tão, tão pura? Não é que não tem um pecado, mas eles se entristecem com o pecado, porque eles querem ser puros para Jesus, é belo um coração assim, nós precisamos valorizar um coração assim, aí fora nós temos uma multidão pronta para aplaudir os gestos... mais midiáticos ou para crucificar e cancelar os escândalos mais públicos, os holofotes aí fora estão voltados... para os que têm o seu aspecto exterior muito destacado, para os que chocam os padrões sociais as pessoas discretas, elas passam despercebidas, mas não passam despercebidas aos olhos de Deus, ele não vê os holofotes, ele vê o joelho no quarto escuro, que ninguém vê, ele vê a oração sincera no silêncio, ele é atenta às súplicas do coração puro, as sirenes da cidade e o barulho aí fora não confundem a sua audição o glamour das aparências não ofusca a clareza da sua visão a pureza divina ela divisa o falso do verdadeiro ele rejeita a ostentação dos hipócritas religiosos e moralistas de ocasião, mas ele recebe com festa, com graça, com alegria, os pequenos gestos sinceros de devoção dos mais simples, daqueles que têm um coração limpo. A beleza da pureza pode ser desprezada pelo mundo, mas ela será notada por Cristo, porque o mundo desprezou o Senhor Jesus Cristo mas aqui na igreja nós temos pessoas que o admiram profundamente porque descobrem como é lindo um coração santo e querem parecer com esse Cristo ainda que os holofotes não estejam apontando para ele mas o Espírito lança luz sobre Cristo e nós o admiramos nós o amamos coração precisamos investir no nosso coração você precisa sondar suas motivações, porque você faz o que você faz, quem você quer agradar, não se engane, pode haver pecado nos seus atos mais religiosos, você tem que estar se investigando sempre, não vou falar para os filhos não, não vou falar para os pais agora, isso mesmo Juju, mas vai ser bom para você, nós precisamos vigiar o coração dos nossos filhos, porque não adianta eles aprenderem um comportamento externo, o que pode o que não pode fazer, mas o coração está morto aqui dentro, eles não amam Jesus, mais do que dizer sim e não, mais do que usar a vara para corrigir comportamento, a gente tem que pregar Jesus Cristo para o coração, porque é ali que nasce um santo de Deus de verdade, a gente não quer, eu não quero que asma seja só um moralista, um religioso que não ama Jesus Cristo, eu quero que o coração dele pertença a Jesus, essa é a nossa tarefa, ela é difícil, mas é a missão da sua vida, Deus te deu coraçãozinhos, mais do que corpo, Ele deu coraçãozinhos, você tem que levar esses corações para Jesus, devemos buscar essa pureza, você que está conosco essa noite, ainda que em casa, eu te convido a conhecer a verdadeira pureza, sai, sai de perto, da falsa pureza, da hipocrisia, e vem conhecer a pureza de Cristo, vem conhecer a pureza das pessoas simples que se entregam a Cristo, não é aparência, é essência, é coração, ainda que não seja uma santidade perfeita, é uma santidade sincera, pessoas que amam, e querem parecer com Jesus, pureza, não é simplesmente se abster, é escolher, mas também não é simplesmente aparência, é essência, é coração, Terceiro lugar, a beleza da pureza consiste também em que ela não trata somente de perder, acima de tudo trata-se de ganhar, e o que é que nós ganhamos da pureza? Vamos ler mais uma vez o nosso texto, capítulo 5, verso 8, a uma só voz, Bem-aventurados, pacificadores, semana que vem, dia. é natural e é até automático muitas vezes que a gente pense em pureza como algo que a gente perde você não pensa assim? eu vou furtar os meus olhos de ver alguma coisa minhas mãos vão deixar de tocar algo e nesse mundo caído que a gente percebe que há pecado em todas as árvores todos os frutos parecem estar envenenados e você pensa, eu vou passar, é fome desse jeito dá para ser desse jeito não calma os famintos serão saciados e os puros ganharão a recompensa inimaginável. O texto fala aqui de uma promessa. Os puros, os limpos verão a Deus. Você já quis ver a Deus? Juju, você já quis ver a Deus? Já bateu essa curiosidade no seu coração? Ana Júlia, você já quis ver a Deus? Todos queremos. Porque a gente tinha comunhão com Deus, mas nós fomos afastados da sua presença. E a nossa alma sente saudade da comunhão com Deus. Essa promessa aqui, alguém já disse que é o alvo final de todo empreendimento religioso, é o sumo bem, os homens na Idade Média falavam muito sobre essa visão de Deus, e chamavam de visão beatificada, há um livro muito famoso, o Inferno de Dante, uma jornada espiritual, e adivinha como termina, o protagonista no final termina narrando assim, que ele finalmente viu com seus olhos, o amor que move o sol, e todas as outras estrelas, ele está descrevendo a visão beatificada de Deus, não só na Idade Média, não só na literatura, não só hoje é isso que a gente quer, deixa eu dar um exemplo muito forte da Bíblia, Jó, Jó perdeu seus filhos, seus bens, sua saúde, sua dignidade, e no meio dessa crise tão gigantesca, olha o que ele diz no capítulo 19, ele diz assim, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, eu verei a Deus, isso consegue entrar na tua cabeça? Aquele homem perdeu tudo, e a sua esperança é, eu verei a Deus no fim, essa intensidade, nós precisamos da ajuda de John Piper para descrever, porque ele é intenso, ele diz assim, que ver a Deus é ser admitido em sua presença, ver a Deus é ser extasiado pela sua glória, ver a Deus é ser consolado pela sua graça, mas nós temos um problema aqui, eu sei que é lindo e maravilhoso, mas temos um problema, Hebreus vai dizer, sem santidade, ninguém verá o Senhor, por mim mesmo, eu não posso ver a Deus primeiro lugar, porque meu olho está tão sujo de pecado, que eu não vou conseguir admirá-lo, e segundo lugar, o meu pecado é tão terrível, que quando eu estiver perto dele, eu vou sentir vergonha, medo, e serei fulminado, mas a bem-aventurança diz, quem tem um coração purificado, ele vai voltar para o jardim. Ele vai ter amizade e comunhão com Deus de novo, ele vai chegar na presença de Deus e não vai ser fulminado, vai ser abraçado, vai ser acolhido, vai ser amado, por toda a eternidade, e se você tem essa promessa maravilhosa, você já começa a ver Deus hoje, você já enxerga Deus na natureza, um, os céus proclamam a glória de Deus, você já enxerga Deus na providência essa semana eu conversava aqui com o Silvano, repassando a, a história dele, ele dizendo que hoje ele olha para trás e percebe Deus, a gente já pode fazer isso hoje irmãos, a gente enxerga Deus nessa igreja reunida, buscando o Senhor Jesus Cristo, a gente enxerga Deus no Evangelho de Jesus Cristo, inclusive é transformado de glória em glória, mas por enquanto, nós vemos como um espelho embaçado, Paulo vai dizer lá em Coríntios, mais um dia, nós o veremos, como ele é, face a face, esse é o maior tesouro que alguém pode ter, essa maior recompensa que alguém pode ter, no fim o seu coração vai ser realizado, a alegria do céu vai invadir o seu peito, como é que a pureza não é linda? A pureza nos dá o ser mais belo e mais puro do universo, nenhuma joia desse mundo, é luz com maior intensidade, do que os raios de luz que emanam do sorriso do Altíssimo, quando ele recebe os seus filhos em sua casa… tecido nenhum, seda nenhum, adereço nenhum, pode ser comparado à beleza da satisfação daquele que se veste com a justiça de Cristo e apresenta-se diante do Pai, nenhuma paisagem desse mundo criado, assemelha-se aos contornos do rosto glorificado, da palavra, que se fez carne, que habitou entre nós, e se entregou por nós, para que fôssemos recriados, em verdade, santidade e justiça, nada se compara a essa beleza, contemplar a face majestosa de Deus, é a recompensa mais satisfatória, por tudo que você passa nesse mundo, todas as lutas, todos os sofrimentos, a recompensa, é vislumbrar um pouco, dessa beleza, e você vai fazer isso por toda a eternidade, sabe quando você pega um um brinquedo novo, um presente novo Alan, que você desejou muito, e que você olha, aí daqui a pouco você sai, você olha de novo, você volta, e a gente olha, olha, olha o tempo todo, é lindo todas essas coisas bonitas que a gente tem na terra são frações da beleza de Deus a gente vai querer contemplar a sua beleza na face de Jesus Cristo a eternidade toda e não vai se cansar como Ele é belo como Ele é lindo, como Ele é majestoso e Ele é nosso Ele é daqueles que tem um coração puro por isso que mais do que perder o que é as coisas que a gente perde comparado àquilo que a gente vai ganhar não se compara deixa eu falar aqui com os jovens Especialmente para vocês. Eu fui jovem. Há algumas décadas atrás. Estou com quatro cabelos brancos aqui. Por causa de asma. O mundo vai apresentar cada coisa. Ele vai querer atrair você pela beleza. Mas não se esquece da beleza de Cristo. Nada que Ele te ofereça. Compara-se a isso. Quanto mais você amar essa beleza. Mais você vai dizer não ao que o mundo tem a oferecer. Mas conheça Essa beleza para a alegria da tua alma, e para a tua santidade e pureza, aos irmãos mais velhos, eu também tenho uma palavra para vocês, eu estou meio que entrando nisso, você já ouviu falar naquela crise de meia idade, que de repente o camarada se cansa da sua vida, muitos infelizmente se cansam da família, abandonam, ou então simplesmente as pessoas que chegam em determinada idade é assim que desanimam, não tem mais tanta projeção para o futuro assim, pensa que já viu tudo que tinha que ver, você ainda não viu tudo que tinha que ver, você vai ver coisas maiores e melhores, você vai ver a maior beleza do universo, então caminhe com ânimo, para quem perdeu o ânimo, neste sentido, até aquela música está certa, o melhor ainda está por vir, na vida cristã é assim, e a todos nós irmãos, o texto de 1 João 3,3 diz assim, somos filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser, sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos iguais a Ele, puros e santos, todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo assim como Ele é puro, nós estamos nos preparando para entrar na presença dos reis dos reis, daquele que é totalmente santo, que é totalmente puro, purifique-se irmãos... Lave suas mãos Lave o coração Se prepare para esse dia Você que nos ouve Que ainda não está em Cristo Não, não são só os cristãos Que um dia vão se encontrar com Deus Todo homem um dia estará diante da face de Deus Mas alguns verão sua face Paterna e carinhosa Outros verão a sua face irada E para que você receba pureza naquele dia, você precisa receber hoje. Como? Nós chegamos aqui, na nossa última questão do nosso texto. Porque a beleza da pureza consiste exatamente, não em algo que a gente constrói. Não é assim. É algo que a gente recebe. Leamos uma última vez a bem-aventurança. Mateus capítulo 5 verso 8. Bem-aventurados Você já ouviu falar da parábola Da raposa e das uvas Eu li Quando eu era muito jovem Minha mãe me levava ali na biblioteca do Sesc E eu li algumas parábolas ali A raposa não consegue pegar as uvas E de repente ela começa a desdenhar Ah, não é tão boa assim às vezes acontece isso com a gente, com a pureza, sabe? A gente se frustra porque tenta ser puro, tenta ser limpo e não consegue. Então a gente começa a olhar com aversão. Por causa da nossa frustração, a gente não é tão bom assim. Talvez a gente esteja fazendo errado, né? Como é que podem águas puras fluírem de uma fonte contaminada? Não tem como se a fonte está contaminada, tudo que faz vai vir contaminado também, o esforço vai ser inútil, de jogar remédio, jogar cloro, jogar cloro na água, mas a fonte está contaminada, como é que o impuro pode purificar-se? É exatamente isso que diz o texto de provérbios 29, quem pode dizer purifiquei o meu coração, estou limpo do meu pecado? Como é que a gente pode purificar desse jeito se nossas mãos estão sujas? Há uma questão muito interessante aqui no texto para encerrarmos. Alguém fez uma pergunta muito interessante ao texto. Se ver a Deus é o fim da religião e a maior bênção, por que essa bem-aventurança não é a primeira? Porque o Evangelho está sendo pregado aqui. Lembre-se, as três primeiras bem-aventuranças dizem respeito à nossa necessidade, pobres de espírito, choramos pelos pecados, somos mansos, não temos do que nos defender. A quarta bem-aventurança, quando estamos famintos, somos alimentados pela justiça de Deus, é o Evangelho. Depois disso, as próximas bem-aventuranças são consequências daqueles que já receberam a justiça de Deus, então agora eu sou misericordioso agora eu sou puro, você percebe que você é puro, depois que você é alimentado pela justiça de Cristo, não é você que se purifica, é externo a você, é alguém que te purifica, assim como Cristo dá justiça, Cristo dá pureza, e há uma outra relação aqui nesse texto, eu quero que você imagine aqui comigo agora, que vai precisar de um esforço da sua parte, aqueles que são humildes de espírito, choram pelos seus pecados e são mansos, aqui está do lado da montanha, no topo tem fome e são alimentados, o interessante agora é que as três próximas consequências, elas são conectadas às três necessidades, eu nem disse isso semana passada, falha minha, mas pense por exemplo na primeira bem-aventurança, humildes de espírito, aquele que é humilde de espírito, que percebeu a sua miséria, esse é o um misericordioso, olha a conexão aí, Agora eu quero que você olhe no seu texto. E você perceba que a bem-aventurança de hoje, a resposta de hoje, está diretamente conectada ao verso 4. Aquele que chora pelos seus pecados, é aquele que é purificado. Porque este reconhece, bate a porta de Deus e recebe a justiça de Cristo. Vá comigo ao texto de, do Salmo 51 para encerrarmos, nós já lemos isso aqui na liturgia, mas perceba como a Bíblia é harmônica, e ela prega o Evangelho o tempo todo aos nossos corações, a pureza que vem de Deus, a pureza que vem de Cristo. O Salmo 51 ele começa com um problema, Davi está confessando o seu pecado e está precisando de ajuda, Compadece-te de mim ó Deus Segundo a tua benignidade Segundo a multidão das tuas misericórdias Apaga minhas transgressões Lava-me completamente da minha iniquidade Purifica os meus pecados Davi tinha consciência da sua impureza Você percebe que ele está chorando pelos seus pecados aqui? eu conheço as minhas transgressões verso 3, o meu pecado está sempre dentro de mim no final, no verso 10 do 3 que nós lemos, ele continua pedindo ao Senhor, Crie em mim ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável todo salmo é uma petição para que Deus o purifique e veja porque Davi está pedindo Verso 5 vai dizer que ele tem a consciência que não há pureza nele. Ele diz assim: Eu nasci na iniquidade e em pecado concebeu a minha mãe. Nem quando eu era do tamanho de asna em terra eu estava sem pecado. Como é que eu vou me purificar, Senhor? Mas eu quero um coração puro. Eu estou chorando pelos meus pecados, eu quero um coração puro. O que é que eu faço? Verso 7, olha a resposta purifica-me com o essopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve, a solução está no esopo, irmãos, e eu sei que isso não quer dizer quase nada, essopo era como se fosse um arbusto, mas que era usado como espanador, o isopo era utilizado nos rituais de sacrifício do Antigo Testamento, onde o sangue do sacrifício ele era aspegido para purificar. Davi está dizendo: Eu preciso do sangue do Cordeiro para que meu coração seja puro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É no sangue de Cristo que eu e você podemos encontrar a pureza que nós não temos, e nós não achamos em nós mesmos, mas nós podemos ser puros por causa dEle, aquele que está em Cristo, é purificado por Cristo, talvez hoje ou nas últimas semanas, você tenha se sentido incomodado, parece que Deus está revirando o teu coração, está trazendo o teu pecado à tona, mas Ele não está fazendo isso para te expor, Ele está fazendo isso para que você perceba como você precisa de Cristo, corra a fonte, corra para Jesus, entregue-se a Ele, busque a pureza dEle, eu sei que você vai ter que se abster de algumas coisas, mas o ponto não é esse, pureza assim de tudo é escolher o melhor para a tua vida, eu não tenho dúvida que o melhor é Jesus Cristo, talvez você pense que é mera aparência… É a essência, é o teu coração que você tem que entregar a Ele. Mais do que perder algumas coisas, e você vai perder, mas você vai ganhar o próprio Deus, a satisfação eterna da sua alma. Você não precisa ficar construindo, você não vai conseguir. Você tem que receber a pureza que Ele dá. E aí você vive para Ele. Essa promessa de Cristo é tão confiável que ele disse que ele não tomaria, o fruto da videira novamente, até que tomasse conosco, o puro, o belo, o santo, está esperando por nós, a pureza é linda, a pureza é bela, Cristo é lindo, em sua santidade, e ele permite que pecadores sentem na sua mesa, e é assim que nós vamos terminar o nosso culto nessa noite, confiando na pureza dele, sentaremos na sua mesa e comeremos até que um dia o veremos face a face se você ainda não pode participar dessa mesa porque ainda não foi batizado não se entregou a Jesus hoje é o seu dia hoje é a sua oportunidade o noivo está te chamando vamos curvar nossas cabeças nós vamos agora para o momento de ceia e o apóstolo Paulo nos diz que nós precisamos avaliar a nós mesmos. Com isso ele não está dizendo que você vai fazer um checklist da sua vida, fiz de certo, fiz de errado, não é isso. Lembra que a pureza não é você que faz, a pureza é de Cristo. Você deve avaliar a sua vida e perceber se você está em Cristo, se você tem fé em Jesus Cristo, se você está agarrado a Cristo, se Ele é seu e você é Dele. Se você tem andado perto dEle, se não tem, você pode pedir perdão nessa noite e mais uma vez colocar o seu coração aos seus pés e participar, a pureza é dEle.